0: Qué gusto saludarle, bienvenidos a Origen 360, el informativo. Un día más de información, preparados para presentarle lo que ha sucedido en las últimas horas y minutos en el estado de Colima, el país y el mundo. Soy Jesús Llanos, es un privilegio darle la bienvenida. Emitimos la señal para la nueva televisión en Colima desde el edificio Torrepuerto, el edificio más emblemático de la modernidad portuaria del mundo de la logística, el Manzanillo. Nosotros preparados para presentarle eh, la información y de avances que le tenemos el día eh, de hoy, ¿cómo está eh, el tema del empleo en México? Le quiero decir que ha rebasado la informalidad a la formalidad. Son eh, más millones de personas que tienen que generar su propio empleo y que bueno, desafortunadamente no cuentan con la seguridad social o el acceso a crédito y entre otros temas le vamos a hablar eh, de eso el día de hoy. Así es de que preparados primer café de la mañana cortesía de Puerto Café y el recorrido a la mesa para el avance de información. Aquí mis compañeros de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. ¿Qué
1: tal, Jesús? Muy buenos días. Y bueno, como es viernes, la verdad, hoy sí eh, hay, que, se, hay que iniciar el día con buenas noticias. Y usted va a brincar de contento porque, ¿qué cree? Que siempre sí, siempre sí, las vacaciones largas de 12 días, al menos así lo aprobaron el día de ayer, y por la tarde noche ya los diputados pasa al senado a hacerlo conducente pero los diputados dieron su visto bueno para que sean los 12 días continuos de vacaciones a partir del 2023 siempre y cuando insisto se apruebe antes del 15 de diciembre eso están contra el reloj ya los legisladores y bueno pues también información local Jesús algo muy importante una obra que por más de 15 años los amigos prestadores de servicios turísticos náuticos pero también los pescadores ribereños habían estado esperando y era la rehabilitación de su muelle, este muelle eh, que durante muchos años careció de mantenimiento por las administraciones, por los gobiernos, hay que decirlo, por las autoridades lo dejaron en el olvido y se convertía ya en un foco incluso hasta de infección y de riesgo para la seguridad de las personas. Bueno, pues fue gracias a las gestiones de los pescadores ribereños, de los pescadores de servicios turísticos náuticos pero también a la receptividad y de puertas abiertas de la Cipona a través de su director Salvador Gómez Mellón que se pusieron a planear organizarse y qué cree pues ya ya llega un avance de más del 50% este muelle y se espera esté concluido el 20 de diciembre antes de tiempo le tendremos aquí todos los detalles y lo que representa para este sector económico tan importante en nuestra entidad y desde luego pues también en más información pues invitan invitan a la tradicional eh, pastorela en la Sangre de Cristo, esto en la capital de Colima, en la Iglesia Sangre de Cristo, para que usted vaya en familia. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues rescatar las tradiciones de nuestro México y ahí podrá disfrutar de un... va a pasar un momento agradable en familia, de humor. Pues Ya sabe cómo, cómo se hacen las pastorelas en México, siempre con una picardía y con un grado pues también ahí pues de algo chusco para el divertimento familiar. Y desde luego pues también algo muy importante... Eh, pues Gran participación registró el Estado de Colima en esta toma de muestras genéticas que inició el fin pasado y terminó el día de ayer en el puerto de Manzanillo. Más de 400 personas participaron en esta muestra y les, les explicaremos los alcances de esta dinámica y cómo es que el Estado de Colima es de las primeras entidades en nuestro país en contar también con este registro.
0: Por supuesto, la toma de muestras eh, genéticas para familiares de personas desaparecidas. Eh, y está listo desde la zona metropolitana, Francisco Paco Buenrostro. Paco,
2: qué gusto saludarte, muy buen día. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles y desde luego también a todo el público que nos sigue en Origen 360. Eh, vamos a eh, presentarles eh, más adelante, y, y ese es eh, el avance, que tuvimos oportunidad de estar en una rueda de prensa con el senador eh, Ricardo Monreal eh, de Morena. Él estuvo en una reunión con empresarios en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y eh, los eh, medios ahí presentes, eh, obviamente que teníamos el interés, eh, desde luego, de este eh, tema de la, eh, del Plan B de la Reforma Electoral, qué va a pasar ahora el Senado y donde sin lugar a dudas que la participación de eh, Ricardo Monreal eh, en eh, este eh, tema de aprobar o no eh, es eh, vital. Sin embargo, en ese tema solamente refirió que no va a poder emitir ninguna eh, consideración al respecto en tanto no eh, se lea el documento que sabemos no se hizo en eh, San Lázaro cuando se aprobó eh, en Fast Track eh, este plan B de la reforma electoral del presidente de la república en, en ese sentido no señaló eso sin embargo la nota bomba la dio cuando dijo que, eh, pues, eh, por el momento no se preocupen, los demás partidos no va a dejar a Morena y eh, dijo que su mayor deseo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ponga la banda presidencial, le dé el relevo de la eh, encomienda más importante en el país. Dijo que lleva una buena relación, una amistad de 26 años con el presidente de la República y que, eh, bueno, pues, simplemente pide piso parejo y que considera que tiene todos los elementos, eh, tiene todo lo que se necesita para ser el eh, abanderado, eh, no, eh, en el caso de Morena, pero eso sí, dijo que de una forma u otra, él va a estar en la boleta del 2024. De esto se lo vamos a presentar más adelante, es el avance de lo que tenemos para el día de hoy. Regresamos con ustedes.
0: Gracias, Paco. Más adelante eh, también vamos a presentar la tercera parte, la tercera parte de la entrega de los CAS. Estos centros donde hay eh, menores de edad, adolescentes, que eh, son resguardados y cuidados. Hemos presentado ya eh, dos partes anteriores. Hoy presentamos el último capítulo para que conozca cómo el DIF estatal eh, protege, cuida y lleva a estos eh, menores a para tratar de llevar una vida normal aún sin tener un cuidado parental, es decir, que no haya familiares que los puedan cuidar en ausencia de ellos. Es el DIF estatal que encabeza Rosy Vallardo quien eh, los cuida y les provee de lo necesario para que traten eh, de tener una vida lo más normal posible. No se lo pierda nosotros listos para entrar a los temas, pero como siempre agradecemos a todos aquellos que hacen posible que Origen Informativo, la plataforma y nuestro noticiario Origen 360 llegue hasta ustedes. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Sima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal, a todos y cada uno de los patrocinadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Nosotros listos para presentarles el comentario editorial de esta mañana y entremos a los temas. En un país de 130 millones de habitantes, ¿cómo está el trabajo? pues le doy estos datos que acaba de revelar el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, a través del de estudio eh, que realizaron. Eh, nos dan a conocer que de estos 130 millones, el ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hay 59 millones que están en vida productiva. De esos 59 millones que tenemos en vida eh, productiva, 32.4 millones, la mayoría… En, por, en puntos porcentuales es el 55.4%, son informales. Es decir, no tienen acceso a la seguridad social, no pueden aspirar a un crédito de Infonavit y no pueden, eh, en muchos de los casos, aspirar a eh, créditos de instituciones bancarias para el desarrollo eh, de su establecimiento, dado que viven en la informalidad. Eh, ¿Cómo están... Eh, el, por lo tanto, los empleos formales. Son 26.1 millones de eh, personas que se encuentran en la eh, formalidad. ¿Cómo se divide el trabajo eh, informal? Hay eh, cuatro eh, tipos de trabajo informal que se consideran. El primero, los trabajadores informales que se emplean en una… Eh, discúlpeme, el empleo está dividido en cuatro rubros. Primero, los trabajadores informales que se emplean en una empresa formal. Segundo, los trabajadores que se autoemplean de manera informal y tercero, los trabajadores informales del sector agro y en cuarto, otro tipo de eh, trabajadores eh, informales. Si vemos la estadística, eh, en esta estadística, el único momento en donde el empleo eh, formal le ganó al informal fue precisamente en la época de la pandemia, eh, se desplomó la informalidad y creció ligeramente el empleo formal en eh, abril del año 2020, donde el empleo eh, informal tuvo su momento más bajo, con 20.7 millones, y el empleo formal tenía 21, eh, 21 millones. Eh. Pero eso la verdad es que duró eh, muy poco para eh, ese mismo año, eh, en el 20, comenzó la recuperación de la informalidad de manera vertiginosa. Cuando las empresas se eh, cerraron, que se vieron obligadas por la pandemia, que se perdieron millones de empleos, la gente salió a buscar cómo se gana la vida y ahí allí, allí se comenzó a disparar hasta llegar al mes de abril a los 30.6 millones que se tenían previo al inicio de la
1: pandemia, Julio. Oye, Jesús. Sí me llama la atención en esta gráfica como por ejemplo ya al mes de octubre que es la actualización que se tiene de esta encuesta, en octubre de 2022 más de 32 millones de personas trabajando en la informalidad y 26 millones apenas en la formalidad usted podrá decir, bueno y esto en qué me afecta, cuál es el impacto que tiene esto en la economía del país pues déjeme decirle que tiene mucho que ver porque a final de cuentas eh, hay que recordar que todos los recursos que aplican los municipios los estados, incluso la federación para infraestructura, desarrollo de obra mantenimiento de vialidades, de carreteras de autopistas, para el mantenimiento de las redes eh, hidráulicas por ejemplo en la ciudad y en los municipios depende de los impuestos que se pagan ¿y quiénes pagan los impuestos? bueno, pues las personas que se encuentran eh, trabajando en, en el sector formal, es decir, aquellos trabajos que además de tener todas las prestaciones de ley, como ya lo explicaste Jesús como es Infonavit, Inseguro eh, pues también pagas una, un porcentaje de, de impuestos eh, al, al, al gobierno para que de ahí se generen estos recursos y se puedan realizar todas esas acciones que ya le acabo de comentar si sobrepasamos en nuestro país como está pasando en este momento el empleo informal es aquel que no paga impuestos, que no entera Hacienda eh, el dinero por lo que está generando él de sus ingresos pues déjeme decirle que entonces toda la carga fiscal se está yendo a un sector mínimo de la población, Jesús, y de seguir creciendo esta situación, el, el empleo informal al formal, pues créame que al día de mañana, pues ya ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Cuando no hay dinero. Y cuando hay muchas necesidades, pues ya sabe lo que va a pasar en nuestro país, no hay dinero para infraestructura, no hay dinero para programas sociales incluso, porque también los programas sociales, déjeme decirle, salen de los impuestos que usted está pagando mes a mes y año con año al gobierno federal y a los estatales y a los municipales también, de acuerdo a lo que le corresponde pero si no pagamos impuestos, pues no hay recursos para realizar todas estas mejoras que estamos demandando un día sí al otro también los ciudadanos en nuestro país.
0: ¿Quiénes son eh, los ganones de la informalidad? Pues en muchos casos la, eh, los sindicatos, eh, por ejemplo, de uniones, ¿no? ¿no? No sindicatos, sino uniones de informales que cobran el derecho de piso. Te doy chance a que te pongas en el tianguis, te doy chance a que te pongas en el mercado, te doy chance a que te pongas en la calle, pero me tienes que pagar a mí. Yo, fun yo voy a hacer la función del Estado para recaudar impuestos, pero para mi unión, para mi beneficio. O eh, los propios ayuntamientos ¿no? que cobran por la informalidad una cuota a cambio de permitirle a la gente que se establezca en las vialidades. Usted puede ver banquetas ocupadas, eh, negocios prósperos que están en la calle y uno dice, bueno, yo no tengo nada contra el, el taquero o la persona que está vendiendo en la informalidad ahí en, en la calle, pero hay quien decide poner su taquería, pagando renta, pagando luz, contratando pues, eh, personas y tratando de ponerse en la formalidad. Y no hay manera de competir, ¿no? Cuando tú estás en la informalidad eh, versus la formalidad, tienes al fisco sobre ti diciéndote, págame mis impuestos en tiempo y forma, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a eh, Infonavid y a los demás, mientras que el informal puede respirar con toda tranquilidad, Julio, pagando solamente tal vez... ¿Una cuota al municipio por la calle o una cuota a una unión de sindicatos por permitirles que realicen su trabajo
1: informal? Me parece, Jesús, que estamos en un momento crucial en la economía en el desarrollo económico de nuestro país y yo no veo al gobierno federal, así lo voy a decir, yo no veo al gobierno federal implementando medidas emergentes, por ejemplo, para fomentar la formalidad. No lo veo yo de mi perspectiva. Eh, tú recordarás, Jesús, que eh, administras, en el sexenio anterior había un incentivo para las empresas de nueva generación para que el impuesto que tenían que pagar pues fuera menor y gradualmente año con año se les iba incrementando un 10% hasta alcanzar el tope del impuesto que deberían pagar por su operación como empresa, bueno como empresa nueva entonces, y pero entró esta administración, quitó este incentivo y también pues cayó eh, las empresas que están dispuestas como tú dices, después de todo lo que implica el emprender de manera formal pues lo, lo, lo desmotiva y es lo que ha llevado pues a este a esta encuesta que hoy pues está pintando pues un desarrollo económico en el país, yo me atrevo a decirlo pues bastante complicado, más allá del discurso que que puedan ofrecer las autoridades. Bueno, pues eh, cerramos el
0: dato nada más de la vida productiva de los mexicanos, de 130 millones, 59 millones están en vida productiva, y de esos, el 55.4% vive, trabaja en la informalidad. Hasta ahí el tema, nosotros vamos a más información. Don Francisco Paco buen rostro vamos a la zona metropolitana, ¿qué nos tienes allá, Paco?
2: Gracias, nuevamente un saludo cordial desde la capital del estado y para presentarles esta tercera y última parte del trabajo especial que tuvimos oportunidad de realizar en torno a los CAS, a los Centros de Asistencia Social, acompañando a la directora general del DIF Estatal Colima, Rosy Vallardo, eh, para eh, visitar estos espacios donde se les busca brindar eh, todo lo que requieren las niñas, niños y adolescentes que por diversas circunstancias han terminado el cuidado del Estado. Y en este caso, en esta tercera y última entrega, nos habla de las niñas y adolescentes que tienen necesidades muy particulares que ella nos va a explicar y, y, y bueno, desde luego también la importancia de que nosotros como sociedad, una vez más, reitera el llamado, les echemos la mano en estas necesidades que, que ellos tienen de diversas, de, de ropa, de zapatos, eh, de, de artículos personales, eh, de higiene personal, eh, bueno, pues como sociedad también buscamos apoyar a quienes están en estos centros de asistencia social. Aquí esta tercera y última entrega de este trabajo. En esta tercera y última entrega de este trabajo especial, la directora general del DIF estatal Colima, Rosy Vallardo, nos hablará de las niñas y jóvenes que tienen necesidades que cubrir muy específicas en cuanto a su higiene personal.
3: Un ejemplo que a mí en lo particular eh, me genera mucha ocupación es, por ejemplo, en el caso de mujeres adolescentes. Eh, las niñas, las mujeres que están en esta transición a, a la adolescencia y hacia la adultez, pues presentan eh, diferentes necesidades específicas de las mujeres, como lo es, por ejemplo, la higiene menstrual, eh, todos estos cuidados que tiene que tener una mujer en cierta eh, etapa del mes y de la vida, por supuesto. Entonces, eso en particular eh, las niñas siempre están necesitando o las jóvenes siempre están necesitando este tipo de productos de higiene menstrual, desde eh, toallas y tampones, pero yo a lo que quiero llegar siempre es a enseñarlas, que estamos eh, preparando un curso para ellas a usar lo que es la copa menstrual, porque la copa menstrual, más allá de que todos los beneficios ecológicos que tiene eh, para el planeta, por supuesto, también tiene beneficios específicos para ellas porque eh, pues no genera tanto gasto. La copa menstrual es una sola copa menstrual para muchos años y eso, por ejemplo, es una inversión que pudiéramos hacer desde la sociedad organizada para las adolescentes, para las jóvenes de este caso en particular de mujeres.
2: Explica Rosy Vallardo cómo dentro de las campañas impulsadas en esta temporada están las de recibir donaciones de ropa abrigadora y juguetes.
3: Permanentemente las donaciones están abiertas. Tenemos dos campañas actualmente que acaban de arrancar, que es eh, el tema de los abrigos, porque bueno, se avecinan frentes fríos, que no necesariamente es como en otras ciudades en donde a lo mejor necesitamos eh, bastantes cobertores muy gruesos, pero sí un pequeño suéter que te sobra en tu casa, que le puedas donar a los niños para que vayan a la escuela o a los adultos mayores porque también tenemos casas de asistencia social para adultos mayores que generalmente son quienes también sufren un poquito más de estos frentes fríos que, que nos llegan a, esta, a este estado eh, y también tenemos la campaña de Regalando Alegría que por supuesto consiste en donar un juguete para la temporada para que estas niñas y estos niños eh, reciban un juguete. Que cabe mencionar que estos niños hacen su cartita, todos los, los CAS hacen su cartita a un padrino. Y estas cartas eh, se dividen entre las y los funcionarios públicos, entre la gobernadora, entre asociaciones civiles. Destaca que, sobre todo en
2: esta temporada, la participación de la sociedad manzanillense es sumamente importante.
3: Incluso en esta ocasión me da muchísimo gusto platicarles que la Sociedad Civil de Manzanillo está muy involucrada en todo lo que son estos centros de asistencia social. Nos está apoyando, por ejemplo, Cipona. nos está apoyando Copoma, que es esta comunidad portuaria. De Todas las empresas del puerto se están sumando a través de eh, regalarles alegría, eh, es decir, cumpliendo los deseos que ellos solicitan en cada una de sus cartitas. Y, bueno, esa es la forma en la que pueden apoyarnos en esta temporada de posadas, de juguetes y demás, para que los niños tengan una buena temporada, una buena Navidad, que la pasen bien. Por
2: último, Rosy Vallardo agradeció todas las aportaciones y el apoyo de los colimenses para las niñas, niños y adolescentes que integran la familia que hace de los centros de asistencia social su hogar.
3: Quiero agradecerles que eh, a todas las personas que nos están viendo, todas sus aportaciones son importantes todo lo que nos eh, metamos como sociedad, en todo lo que pasa dentro del, del gobierno, siempre va a ser relevante para nosotros. Nosotros tenemos las puertas abiertas aquí en las oficinas del DIF para hablarles de cada una de nuestras necesidades específicas, para hablarles de todo lo que ustedes quieran conocer, para venir a conocer a las y los niños. Eh, y, pues bueno, agradecerles por habernos visitado a través de este medio. Eh, agradecerles todo lo que nos puedan donar siempre será muy bien recibido y muchísimas gracias por participar social y responsablemente en este tipo de causas.
2: Para imagen 360, Francisco Buenrostro.
0: Pues gracias a Paco Buenrostro, eh, ya escuchó, ya conoce ahora eh, qué son los CAS. Estos centros donde tienen eh, a menores de edad, adolescentes, eh, bajo cuidado, niños, eh, niñas, que requieren, eh, han sido violentados, física, eh, sexualmente no tienen una familia que va por ellos y es el Estado quien los tutela y quien eh, los tiene que atender para que desarrollen una vida eh, normal y requieren del apoyo si está en sus manos eh, estos CAS que están distribuidos en el Estado, ojalá ojalá pueda apoyarles con esta solicitud y con eso nosotros concluimos las tres entregas de eh, el CAS eh, y del sistema DIFA estatal que encabeza Rosy Vallardo. nosotros vamos a más información a partir de hoy, iniciamos el en origen eh, informativo esta eh, nueva sección para el comercio eh, para los emprendedores que se llama si sí hay y bien en donde vamos a recorrer establecimientos para dar a conocer la oferta eh, los productos lo que tú eh, realizas de emprendimiento y e iniciamos con este primero Pedro Ramírez en la producción y Alejandro González la pulga en la conducción de si sí hay y bien beef marketing fue el primero que hemos hecho este recorrido para que conozca su oferta y productos.
4: Para todos los seguidores de Origen Informativo, hoy nos venimos directamente a Beef Market a conocer productos, tarjetas de regalo, eh, despensas que se pueden regalar en estas épocas sembrinas y todo, todo lo necesario para que usted en su hogar cocine delicioso y coma riquísimo. Gracias a nuestros amigos de Beef Market. Vamos a dar un recorrido. Acompáñenme. Nos encontramos con Luis y algo importante que tenemos que eh, recalcar y destacar de Beef Market es que tienen eh, una promoción que es tripartita. Tienen eh, producto, eh, tarjetas de regalo y despensas. Y despensas sí. ¿De qué consiste esto, mi querido Luis? Por ejemplo, en las despensas pueden venir y solicitar un monto de varios productos, de la cantidad que ustedes lo decían, y aquí se les arma la despensa con productos de calidad. Puede ser productos para Navidad, productos para azar, productos para la semana... Este, de lo que ustedes lo decían, tenemos eh, más de 150 productos en tienda Órale. que pueden este, pues incluir Alguno de ellos en la canasta, en los vales. Y eso está bien chévere porque si ustedes eh, tienen una empresa y aparte quieren eh, premiar o darle algún regalo a sus empleados, uh -huh. pues a mí se me hace súper práctico porque ya no están como imponiendo te voy a dar esto, te voy a dar aquello. No, simplemente una tarjeta de regalo con cierto valor económico. Ustedes pueden venir y comprar lo que deseen. Uh -huh. Y aparte otra cosa que está bien, bien, bien interesante es pueden pasar por su producto. Echan la llamada, uh -huh. levantan este el pedido, Oye, te veo a tales horas, pasan y recogen. Sí, sin ningún problema. Eso está súper chévere. Eso eh, me imagino que funciona desde que abren hasta que cierran sí, las partes de Biffmark. Sí, que se abre hasta que se cierra, pueden hablar, este, si vienen en camino, ¿sabes qué? O ocupar cualquier producto, llegan, ya lo tenemos listo, se la entrega, pagan, se retiran. Si somos dueños de empresas, somos los meros picudos, los patrones, ¿a dónde podemos marcar? Si es que deseamos hacerlo de las tarjetas de regalo o despensas. Claro que sí, pueden comunicarse al 314 -33 411 13 con Yolanda. Perfectísimo. No se despeguen. Continuamos aquí en Beef Market.
0: Pues en Beef Market sí hay y bien. Don Julio César González es testigo. ¿Qué tal la pierna bien. del año pasado? Fíjate, este?
1: Precisamente Jesús ayer estaba hablando yo en familia de pues, cuál va a ser el menú para este año. Y la verdad es que recordando normalmente, pues la pierna y el lomo lo comemos siempre, siempre en Navidad, no es la tradición. Ajá. Entonces dijimos, bueno, pues otra vez, ¿no? Digo, hace tanto. Y me recordó el lomo, la pierna que eh, compramos aquí en Beef Market increíble, suave, compre de la, de, la, de la pierna premium, la premium, créame que si sí es premium y está buena y sí hay Jesús, Mira, y bien, bien. No, ya estoy, la verdad, ya estoy babeando, suavecita, suavecita la carne, qué bárbaro, como mantequilla se cortaba la carne, el, el lomo solito, y la verdad es que le va a quedar increíble, si se quiere lucir en la cena de navidad con la familia, con la pareja, con la familia que viene a visitarlo, pues vaya y compre productos de calidad para que tenga una cena impecable, se usa como el chef de la casa. ¿eh? Y ya
0: escucharon ¿no? lo, la oferta también eh, de la que nos hablaba eh, la pulga, en donde puede dar tarjeta de regalos para su equipo de colaboradores, les puede dar este beneficio y que ellos decidan ¿no? si es pierna, si es pavo, si es lomo, o a lo mejor dicen, pues yo quiero riballo, diez millos, pasarme mi carnita asada. Ahí puede elegir en Beef Market, donde sí hay y bien, nosotros vamos a otros temas y a más información, Julio César.
1: Oye Jesús, pues bueno, como final de Mundial, la verdad se vivió de ayer en el Congreso Federal, los diputados discutieron, analizaron. Pues esta propuesta de las vacaciones de 12 días, pero vacaciones continuas, era el tema, el tema central era si iban a ser continuas o iban a ser, este, digamos, separadas o programadas. Bueno, pues el día de ayer los diputados, Jesús, pues con una, una sesión bastante tensa y la gente pues, que estaba siguiéndola desde su casa, porque son transmisiones que se hacen de pronto, eh, pues estaba siguiendo como final de novela también, ¿no? para que la señora me entienda cómo se vivió de intenso. Pues la verdad es que al final aprobaron, aprobaron en lo general y en lo particular con 476 votos a favor el proyecto de decreto de la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de vacaciones en el que se mantienen los 12 días continuos, esto como periodo vacacional en el primer año de trabajo. Bueno, en esta discusión... Las mesas directivas de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República y de la Cámara de Diputados anunciaron un acuerdo para que la reforma de vacaciones dignas cumpla con el proceso legislativo y pueda estar plenamente aprobadas antes del 15 de diciembre para que pueda entrar en vigor a partir de del 2023. Es decir, si se aprueba y le echan rapidez, los senadores ahora pues bueno, podemos estar oficializando para que el próximo año ya usted pueda contar con este beneficio de los 12 días de descanso en su primer año de trabajo laboral de manera continua. La minuta que ha pasado el martes, aprobó la Comisión del Trabajo y Previsión Social, pues tuvo una modificación en una andenada de en la que el artículo 78 tiene una nueva redacción y en el que se establece que el total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de la ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en forma y tiempo que así lo requiera. Usted recordará que anteriormente, al principio de la semana, le estábamos dando eh, los puntos sobre este tema en particular Donde se había dicho, Jesús había aprobado En comisiones, antes de mandarlo al pleno Que eh, sería ya eh, Determinación del, del patrón El decir, bueno, pues te lo no te las voy a dar 12 días, te
0: lo voy a fraccionar, te
1: lo voy a fraccionar. Uh -huh. Bueno, pues ahora esta potestad Digamos pasa al trabajador, el trabajador va a decidir si los quiere los 12 días o si lo quiere fraccionar, y bueno pues esto es lo que se aprobó, esto es lo importante en esta ley, en esta reforma, Jesús y bueno, si se aprueba en el Senado antes del 15 de diciembre, el próximo año, 2023 pues ya podrá hacer planes con la familia, agarrar maletas, irse si ahora sí así un viaje largo, y, de, y, y romper con el mito, ¿no Jesús? de que después de las vacaciones, ¿quieres vacaciones? necesitas para, otras vacaciones? exactamente
0: 26.1 millones 26.1 millones de trabajadores son los que están en la formalidad y que tienen este derecho pues de las vacaciones falta que el Senado decida. Habían argumentado que pegaría durísimo en el tema de inflación, en el tema también de la capacidad de la empresa y del patrón para poder hacer frente a esto. Vamos a ver qué decide el Senado de la República, pero por lo pronto el Congreso se sacudió y le aventó la papa caliente al Senado. Vamos a la pausa, estamos de regreso en instantes. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Manzanillo tiene vocación eh, pesquera, turística, debemos recordar que durante décadas fuimos la capital mundial del de pez vela, tenemos un torneo internacional emblemático. Y eh, hay pocos espacios donde los eh, pescadores deportivos o que ofertan sus servicios de pesca eh, deportiva puedan llegar a un lugar digno. ¿no? El muelle de pescadores tenía al menos eh, 15 años en el, abandono, no, en el abandono, no recibía atención, no recibía eh, mantenimiento. Eh, quienes prestan los servicios entablaron el diálogo con la Administración del Sistema Portuario eh, Nacional, que encabeza eh, el almirante Salvador Gómez Mellón. Les tomaron, eh, ahora sí que la necesidad lo entendieron, y es la Sipona quien ha realizado la rehabilitación de este muelle eh, para pescadores, que tras eh, recibir este mantenimiento, bueno podrán recibir eh, a los visitantes, a los amantes de la pesca, en un lugar seguro y digno. Vidal Dávalos conversó para Origen 360 con Julio César González.
5: Mira, este, este muelle es de usos múltiples, la, 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 la mitad pegada a la orilla lo utilizan los compañeros pescadores ribereños, nosotros utilizamos de la mitad hacia la parte más profunda, 25 metros para los de, de, de pesca deportiva y, y, y turismo náutico, y la cabecera lo usan los de amarradores, SIMSA, entonces este, eh, se construyó en el 2007, tiene 15 años de uso, y abuso, hay que ser conscientes de que pues se le pone agua salada a la losa la agua salada es mala para el concreto y si eh, el agua hace cuarteduras y llega a la varilla, pues el muelle se va a caer. Entonces, este tuvimos una reunión en, en Capitania de Puerto, estuvo presente la región naval, eh, la gerencia de operaciones y de ingeniería de Asipona también, eh, los la dirigencia de los pescadores ribereños yo ocupo la asociación de servicios náuticos Vela y la empresa SIMSA representada por Juan Carlos Castillo y llegamos a la eh, conclusión de que era necesario hacer una Aval evaluación del estado en que se encontraba el muelle, la, ingen la gerencia de ingeniería de API se comprometió a hacerlo, hizo un dictamen y volvimos a tener otras varias reuniones en las cuales pues iba a hacer un costeo y al final de cuentas a Zipona, que dirige secretadamente el almirante Salvador Gómez Mellón eh, se hizo responsable del costo y de los pagos de esta, de esta, de esta eh, Rehabilitación del muelle. Bueno, obviamente que seguridad para atender al turismo. Eh, nosotros somos concesionarios de, ser, de turismo náutico ahora con CEMAR. Con nosotros pagamos anualmente unos permisos. Tenemos to, re, regulado todo lo que sea la cuestión de seguridad, libretas de mar y todo lo que implica eh, una buena atención para el turismo. Pero sí, obviamente, se ocupan instalaciones adecuadas para dar la atención. Eh, que merece el turismo que más visita Manzanillo, no hay que olvidar pues que Manzanillo es la capital mundial del pez vela y pues sigue viniendo mucho turismo extranjero y nacional a pescar y, y muchas veces a pasear. Afortunadamente el ingeniero Armando Cortés que es el, el, el que está a cargo de esta obra por, con su compañía eh, tenía planeado y el contrato con Asipona para terminarlo a mediados o hasta enero, pero él viendo la premura y viendo las necesidades y la demanda que, de uso que tiene este muelle eh, nos, no, se comprometió a tratar de terminarlo antes del 20 de, 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 de diciembre para allá en en la temporada fuerte de, de turismo ya tener este esta obra entregada a, a los usuarios
0: pues vamos a más información eh, julio
1: un agregado justicia justicia para los pescadores ribereños sí pero también justicia para los prestadores de servicios turísticos náuticos en el puerto de Manzanillo, tenían 15 años esperando también la rehabilitación, o mínimo, por mínimo lo que pedían era un mantenimiento ligerito ligerito un mantenimiento a este muelle pero es gracias a la administración del Sistema Portuario Nacional, la Cipona y a su director Salvador Gómez Mellón, que tuvo la sensibilidad de decir, ¿saben qué? Pues tienen razón está muy viejo, está dañado, está deteriorado y te representa realmente un riesgo para las personas que ahí trabajan pero que también iban a disfrutar o en embarcarse para salir eh, pues a un día de pesca entonces pues ahora ya contarán con un muelle no solamente bonito sino con un muelle seguro porque está haciendo una rehabilitación integral lleva un avance un poquito más del 50% y como lo anunciaba Vidal daba los Laurel capitán de Lucky's Fish pues bueno está eh, programada para que se pudiera anticipar su término al 20 de diciembre y recibir con una nueva infraestructura a todos los visitantes pero ojo también es importante hacer el llamado a los pescadores ribereños y a los pescadores de servicios turísticos náuticos ya la infraestructura la tienen rehabilitada ahora depende de ustedes el hacer un buen uso de este espacio mantenerlo limpio porque una de las cuestiones de los que también se habían estado manifestando algunos pescadores jesús es de que hay otros colegas de ellos que van y ahí mismo limpian los peces tiran las vísceras en, el, en la bahía y pues todo esto genera pues contaminación porque llegan las mozas con las vísceras y también pues malos olores y así es como reciben a los visitantes entonces también depende de ustedes poner de su parte para que esta infraestructura realmente represente pues un un parteaguas en en atender mejor a los visitantes. Pues vamos a más información, Julio, ¿qué tenemos? Pues vamos a más información, Jesús, y bueno, eh, el día de ayer terminó esta jornada nacional de, de toma de muestras genéticas para identificación de personas eh, en el estado de Colima. Inició el fin de semana en la capital del estado, lunes y martes estuvieron en el municipio de Tecomar y el día de ayer jueves y el miércoles en el puerto de Manzanillo. ¿Sabe cuántas personas participaron? Más de 400 personas acudieron en el estado de Colima para ceder sus muestras de ADN y que están buscando a sus seres queridos. Y bueno, pues al respecto platicamos también Jesús con el encargado, con el encargado de... de, de el Centro General Nacional de Identificación Humana, Alejandro Jiménez, quien resaltaba la participación de los colimenses y explicaba algo muy interesante, que normalmente eh, cuando una persona se en el estado de Colima, por ejemplo, está buscando a su familiar, no lo encuentran, porque a lo mejor lo encuentran, eh, lamentablemente, sin vida en otra entidad, pero no hay, un, no hay manera de hacer un cruce de información genético para la identificación de esa persona en otro estado. Este, este Banco Nacional de muestras genéticas va a permitir eso que las fiscalías, que los estados intercambien información y estar consultando y cotejando todos los días esta información para la identificación de personas y esta es la información
2: Pues bueno, estamos realizando aquí la primera jornada, estamos terminando la primera jornada de toma de muestras que se está llevando a cabo de manera simultánea en el estado de San Luis Potosí Jalisco y aquí en Colima iniciamos desde el sábado en la capital, estuvimos ahí sábado y domingo, lunes y martes estuvimos en Tecomán y aquí hemos estado ayer, terminamos hoy.
1: Alejandro Jiménez, director general del Centro Nacional de Identificación Humana, informó que más de 400 personas participaron en la Brigada Nacional de Toma de Muestras a familiares de personas desaparecidas, lo que significa hacer un gran esfuerzo logístico para avanzar en algo que representa una deuda del Estado mexicano con las víctimas de la violencia. Resaltó que es el principio para tener un Banco Nacional de Datos Genéticos que es una demanda de familiares de personas desaparecidas no solo en el estado de Colima, sino a nivel nacional. Precisó que antes de esto no existía registro nacional y las tomas que se tenían en algunas entidades no se conocían en otros estados, lo que complicaba que si se localizaba a una persona en un lugar distinto al estado donde desapareció, no se pudiera tener una identificación plena. Dijo que por ello es tan importante que inicie la toma de muestras a nivel nacional. Indicó que las muestras permiten generar una base de datos a nivel nacional y compararla con la que las fiscalías vayan generando, donde por primera vez se podrá hacer un cruce de información entre estados para la identificación de restos. Alejandro Jiménez anticipó que en un par de meses más estarán de regreso en la entidad para entregarle a los familiares que participaron en esta toma de muestras genéticas, pues el perfil genético que les permitirá seguir con la búsqueda de sus seres queridos en otras entidades. Bueno, algo importante Jesús, hay que decirlo hizo un reconocimiento especial a, a, a los colimenses, primero por su participación en esta primera jornada que se realiza, hay que decirlo eh, son, se realizó de manera simultánea en tres estados en el país, entre ellos el estado de Colima, somos pioneros en la implementación y en la toma de muestras genéticas para la búsqueda de personas, pero además también eh, reconoció que el estado de Colima ha dado pasos contundentes en aras de la localización de los seres queridos de las personas, el objetivo de esta dinámica Jesús es encontrar a las personas con vida. Lamentablemente se han encontrado restos humanos en otros estados y no hay identificación posible y es por ello que también ayuda también a esta parte. El estado de Colima hay que decirlo, recientemente usted recordará se colocó la primera piedra de lo que será pues esta especie como panteón forense ¿cuál es la diferencia? Bueno pues todos aquellos restos humanos que se han encontrado en el estado de Colima van a ir a resguardarse en este sitio especializado para que el día de mañana eh, toda la información genética de estos restos humanos pueda ser cotejados con la base de datos nacional y así poder tener una mayor posibilidad de identificación de estas personas, Jesús, y de esta manera pues se le brinda un trato digno, sí, a los restos humanos, pero también se les, se les brinda un trato digno a las familias y sobre todo la posibilidad, la oportunidad de encontrar a sus seres queridos.
0: Pues vamos a otros temas eh, y a más eh, información para presentarle eh, este parque temático dentro de agua de mar, se retoma, ¿no? Y lo van a eh, inaugurar en la audiencia, este parque inflable llamado Sea Park. Y, bueno, tendrá 30 módulos para la eh, diversión y el entretenimiento de la familia en una de las playas más bonitas del puerto de Manzanillo, como es la audiencia.
6: Después de tanto tiempo, ahora sí que no de batallar, sino de que hacer las cosas bien, ya ves que la primera vez pusimos un proyecto de un parque piloto, lo para ver... Eh, si contaminaba, cómo se podría hacer, cómo se podía ejecutar Y con ese tiempo tuvimos la oportunidad para poder tener la certeza De dar un parque de primer mundo aquí en Manzanillo Por eso ahora tenemos el parque Shia Park, o Sea Park, sí, aquí en Manzanillo El más grande de todo México porque tiene más de 31 módulos flotantes para que puedan divertirse niños desde 5 años. ...hasta que el cuerpo aguante... ...correcto, y aparte es una playa certificada... ...una playa que se encargan... ...aquí lo que son los, los sombrilleros... ...y los prestadores de servicio... ...de limpiar la playa... ...de que estén bien cuidadas... ...de tener seguridad... ...no sé si viste que allá en la arriba... ...a el Suirá, ...la presidenta municipal nos apoya... Acá y ...a estar con la policía... ...para que haya presencia... ...además aquí hay guardavidas... ...como puedes ver... ...hay una torre de guardavidas... ...y allá en el parque... ...vamos a tener tres guardavidas... ...más arriba del parque... Uno en la arena y otro aquí en la parte donde está Antares Náutica. Por eso Sea Park se confirma que es el mejor y tiene la mejor seguridad de todo México.
0: Bueno, ya hay noticias, eh, buenas noticias. Primero, para... ¿cómo le hacen a aquellos que, que no tienen dinero para poder aspirar y entretenerse en un parque acuático tan bonito como este ahí en la audiencia? Bueno, anuncia beneficios para todos los niños de casas hogares. Eh, háganle el acuerdo ahí eh, y díganle que en origen informativo les dijimos que le van a dar el beneficio de que los lleven y va a ser gratuito. Eh, tienen que ir acompañado, por supuesto, por eh, los representantes de las casas eh, hogares y tienen derecho a eso. Además, usted que nos ve o nos escucha, quiere ir, también dígales que los escuché en origen informativo, y le va a dar el 50%, a ah, 50 pases, nos va a regalar. A las, a las primeras
1: 50 personas que acudan y digan, lo escuché en origen informativo, adulto, niño, lo que quiera, usted ahí va a subirse de manera gratuita a disfrutar de este parque eh, flotante.
0: Acá es lo que nos
6: dice el Jarocho al respecto. De que a Todos los niños de la casa hogar que existan aquí en Manzanillo son totalmente gratis. O sea, oye que yo que, que no... Todos ellos se suben gratis, solo tienen que venir, solo así que con el encargado de la casa y automáticamente suben totalmente gratis cuando quieran venir aquí al Parque Park. Con chalecos a la vida, así como el que este yo me puse, todos se pueden subir. Si no tienen chaleco o no quieren chaleco, simplemente no se pueden subir, así sea Aquaman. Así que todo está invitado para el día de mañana a la inauguración a las 11 de la mañana. Y quien diga que lo vio por origen informativo, 50 entradas totalmente gratis, gratis. Solamente digan que lo vieron aquí, mira, origen informativo.
0: Pues vamos a más información. Acuérdese, nada más, eh, diga al parque ahí con, con el jarocho que lo vio en origen informativo para que eh, le den uno de los 50 pases que tienen para usted. Lleve a sus niños, conozca este parque acuático que está de regreso. Más información, Julio. ¿Qué onda con la Navidad y la Oye, celebración de posadas? Pues, ¿qué onda
1: con la Navidad y con las posadas, Jesús? Pues la verdad es que. Y la cena, ¿no? Cole, la cena. La verdad es que. Usted, lo va, usted nos va a platicar después del 24, ¿cómo le fue con la organización de la cena, la distribución de los. Los gastos porque pues, usted los colo usted eh, que es eh, pues la que se dedica o el que se dedica a las compras y a la preparación de la cena pues ya lo está sintiendo no en el día a día, en la preparación de los alimentos cuánto cuesta el kilo de huevo, cuánto cuesta por ejemplo el aguacate caramba no también el arroz, el frijol, el jitomate, la cebolla caramba ya ni unos huevitos a la mexicana uno se puede disfrutar Jesús en familia porque ya la verdad sale bastante costoso ya también ya se incrementaron los costos y la cena de navidad no es la excepción y bueno y es que de acuerdo a lo que pues informan el presupuesto para la celebración de fin de año, de acuerdo en el 2022 y antes de terminar el año, la inflación pegará de manera significativa a la economía familiar. Y es que si tomamos en cuenta una comida para 10 comensales en casa, el gasto promedio por persona... Es de 170 pesos Las fiestas decembrinas más austeras Porque la inflación a lo largo del año Ha provocado dificultades en los bolsillos De los mexicanos y esto Pues desde luego terminará repercutiendo E impactando pues en las celebraciones De fin de año ¿Qué productos principalmente alimentos y bebidas Son las que se preparan la comida En estas fechas? Bueno pues ya saben ¿no? Por ejemplo algunos productos cárnicos Como el lomo de cerdo aumentaron Más del 20% En 2021 reflejaban un costo de 90% pesos por kilo, mientras que en el presente año el precio promedio por kilo alcanza los 110 pesos, de acuerdo con datos del INEGI, eso es importante que ustedes lo tengan en consideración, el INEGI es el que da estos datos. El alza, por ejemplo, en el costo de los productos se traduce en un mayor gasto para las familias, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes para las celebraciones de Navidad y fin de año. Los mexicanos van a gastar en resumen, 30% más en la cena de este año en comparación con lo que se invirtió o se gastó en la cena de 2021. Y es que también, por ejemplo, si tomamos en cuenta una comida para 10 personas en casa, el gasto es de 170 pesos. Estima que en promedio las familias gastarán durante diciembre más de 10 mil pesos en las fiestas, como posadas, Navidad, Año Nuevo. Y esto es lo que señala y pues esta organización Jesús Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes así es que eh, rompa el cochinito a lo mejor pues ya no va a haber para regalos este año, no pero a lo mejor pues hay que invertirle a una rica cena en mesa para disfrutar en familia
0: Gracias eh, Julio, vamos a más información, en Origen 360 conversamos con el senador de la República, Ricardo Monreal, diversos temas eh, que se abordaron, pero también manda un mensaje, dice que no se entusiasmen eh, mucho los, los detractores de de morena que él no se va de morena al menos no en el plazo inmediato aquí la conversación para origen 360
2: de visita en jalisco para reunirse con empresarios locales el senador morenista ricardo monreal reiteró su interés de suceder al presidente de la república y aseguró que estará en la boleta en el 2024
7: no yo aspiro a suceder al presidente de la república con toda seriedad en su momento deseo que me entregue la estafeta la banda presidencial y lo hago con toda responsabilidad pero una vez que llegue la convocatoria yo lo único que he pedido es piso parejo reglas claras y que no se viole la constitución y la ley y creo que puedo convencer a la población y a la militancia en que reúno las características eh, y reúno las condiciones mejores para poder lograr la reconciliación en México y la transformación continuar con el proceso de transición de política para...
2: referente a su relación con el presidente López Obrador, Monreal Ávila afirmó que tienen una relación de amistad forjada a través del
7: tiempo tengo una relación de respeto de amistad tengo 26 años trabajando en su movimiento, 26 años acompañándolo en las buenas y en las malas, que han sido malas, malas, salvo el 18 que fue buena, pero siempre vivimos acosados, perseguidos, con limitaciones económicas para hacer nuestra movilización eh, y le tengo respeto al presidente. ¿Pero por ahorita no hay
0: su balanza con él?
7: Sí, ahorita y después, lo único que quiero es participar. El hecho de querer participar no quiere decir que esté confrontado con él. Es una expresión auténtica y legítima de querer participar y suceder al presidente de la República en el puesto más importante de la República.
2: El senador aseguró que en este momento no hay piso parejo al interior de Morena y lamentó que se haya adelantado la carrera presidencial. Por otra parte, indicó que esperará a recibir el llamado Plan B para modificar las leyes electorales aprobado en la Cámara de Diputados para poder conocerlo y emitir así un posicionamiento.
1: Para Origen 360, Francisco Buenro.
0: Pues vamos a otros temas y a más eh, información, eh, Julio.
1: Bueno, pues en más información pues ya estamos en la época Sembrina, se respira... Pues ya el clima navideño y bueno, pues es la época de las pastorelas. Bueno, pues el padre, el sacerdote Carlos Santana Covarrubias de la Sangre de Cristo, esto en la capital del estado, hace una invitación muy atenta a todas las familias de la zona metropolitana para que participen y se suman y disfruten de una pastorela pues muy adaptada, desde luego, al contexto local, pero desde luego también pues para llevar un poco de sonrisa y diversión a las familias.
8: Preparando una, una pastorela este, que lleva por título Las Pompas del Diablo. No más que quiero hacer la aclaración, el nombre original, porque es una adaptación de una pastorela que tiene el nombre original, que son Los soplidos del Diablo. Pero por cuestiones técnicas y de algunos ajustes, este, le pusimos Las Pompas del Diablo. No les digo a qué se refiere a las Pompas del Diablo porque si no ya le, se perdería el sentido y el espíritu eh, sería spoiler como dice hoy elegantemente y no que vayan se desengañe a qué se refiere con las pompas del diablo si <risa> sí, es una pastorela este, en el cual eh, siempre el tema central de una pastorela es eh, los pastores que quieren ir a adorar al niño y que siempre aparece el diablo metiendo su cuchara para impedir, uno, que vayan a adorar al niño, y dos, para inducirlos al pecado. O sea que es un reflejo, pues, de la, de la vida diaria, pero que, obviamente, aquí sí, el bien, tarde o temprano, vence al mal, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo decir de, de, de la pastorela, de, de lo que trata, porque si no, ya no van a ir a verla, y el chiste es que vayan a ir a verla. <risa> Tenemos este programado que sea el miércoles, voy a manejar, permíteme ver la agenda, el miércoles 21 y viernes 23 del presente mes a las 8 de la noche en el Teatro al Aire Libre de la Casa de la Cultura, o sea que van a ser solamente dos este, representaciones, pero repito, miércoles 21 y viernes 23, 8 de la noche en el Teatro al Aire Libre de la Casa de la Cultura.
1: ¿Cuántos artistas participan en esta pastorela? No los
8: he contado, pero aproximadamente seremos como uno entre 10 y 12 personas que estaremos eh, participando en esta pastorela. Este, bueno, por motivo de la pandemia, pues recordes, retomamos la, la pastorela sí. el año pasado, con ciertos sí, sí. temores por el posible contagio, porque hace dos años, pues sí no pudimos representar nada. Y es que, bendito Dios, tengo más o menos 25 años haciendo pastorelas, en las diferentes comunidades donde he estado. Y es que, la, la, si usted me pregunta, padre, ¿por qué razón hacer las pastorelas? Lo hago por las siguientes razones. Uno, para rescatar esas tradiciones mexicanas tan ricas que son y no aprovecharlas. Eh, segundo, para ofrecer un mensaje de esperanza, y más ante esta situación tan difícil y adversa que estamos viviendo. Tercero, para hacer reír un poquito a la gente. Hoy la gente necesita reír un poquito verdad ante este esta situación de pandemia eh, la, la violencia que está en, en, en las calles las consecuencias que ha traído la pandemia y esta eh, violencia
0: bueno eh no se pierda la oportunidad ahí en la zona metropolitana, sobre todo en la capital, Julio, es una de las pues muy reconocidas, muy emblemáticas en esta, en esta zona y además un padre simpático, querido. La verdad
1: ¿no? es que yo nada más cuando estaba, estaban transmitiendo la rueda de prensa a Jesús, la verdad es que pues sí te da gracia de cómo lo explica el padre, porque le preguntan ¿Y qué papel va a desarrollar el padre? Dice, ah, no, eso se esperan hasta la pastorela, porque, claro, no, la sorpresa. Entonces no vamos a ver si será, a lo mejor sale de, de Diablito el padre, no lo Imagínate sabemos. Mírate al padre de diablo, bueno,
0: pues eh, no se pierda la pastorela en Colima Capital. Gracias a quienes eh, siguen Origen 360 en la plataforma Origen Informativo. Le mandamos un saludo a Maite, gracias Maite, Melisa Llenando, gracias, Enrique Fajardo, un abrazo, y por supuesto a Lalo Galán y a todos ustedes que cada día. Eh, Siguen Origen 360, el informativo. México no pasó eh, pues de los dos primeros partidos, ¿verdad, don Julio César González? Pero ¿sabe dónde es subcampeón? En el gasto. Para que vea cómo es eh, el tema, eh, de repente, pues causa confusión en un país donde dicen que vivimos en crisis y tenemos más de la mitad de la población eh, vive en la pobreza extrema. Bueno, pues en, en Qatar Fuimos los segundos más gastalones, los que más billete llevaban. Visa es la socia de la Federación Internacional de Fútbol, de la FIFA, y es el patrocinador oficial. Visa es también una de las tarjetas más utilizadas en el mundo. Y tiene una tecnología de trazabilidad que hasta por país categoriza ¿no? este, quiénes son los más gastadores y hace un corte. La afición que más gastó eh, fueron los estadounidenses, ellos tienen un consumo eh, del 18%. Eh, por ciento. México tiene un consumo de valor del 9%, o sea, Estados Unidos lo dobla, pero Arabia Saudita está por debajo de México. Primero Estados Unidos, luego México. Fueron pues de los que más eh, gastamos en esta Copa del Mundo, eh, de acuerdo a los datos eh, que proporcionan, ¿cómo gastaron eh, los mexicanos? Bueno, 47% lo gastaron en mercancía. Ya sabe usted, ¿no?, que la gorrita, el recuerdo, la bufanda, la banderita... En bebidas y comidas, el 36% y el 11% de los recursos se destinaron a la compra de boletos de eh, la FIFA. ¿Dónde fue el partido donde mayor transacción se registró? Bueno, pues fue Arabia Saudita contra México el 30 de noviembre, seguido por el partido de Argentina contra México el 26 de noviembre. Eh, México... Por ejemplo, comparado con Argentina, México gastó 29% y los argentinos apenas gastaron el 8%. Así es de que tenemos el subcampeonato mundial de eh, los países que más gastan en una Copa del Mundo Julio César.
1: Oye, pues dijeran, ¿no? Pues cuál crisis, ¿no? Si los mexicanos... Este, pues ¿qué cuando se de diversión se trata de Jesús? Pues parece que el mexicano no tiene, no tiene fronteras y tampoco Oye, tiene límites.
0: Pero deja muy claro, ¿no? Eh, la marcada diferencia, eh, los extremos que hay en el país, ¿no? La riqueza, los que tienen, tienen mucho, ¿no? Y los que no tienen, verdaderamente no, no tienen nada. Habla también, eh, y es un reflejo, si lo analizamos a fondo, de cómo está distribuida la riqueza en el mundo y en el, y en el país. ¿no? Eh, el 5% del país absorbe. Eh, casi sí. el 90% de la, de la riqueza, riqueza ¿no? es correcto y ahí lo ves reflejado en eso, quienes pueden ir al mundial, quienes pueden darse el lujo de disfrutar lo pueden hacer desahogadamente sin regresar con la preocupación de decir, híjole de este, ahora que pagar, ¿no? ¿y ahora cómo le voy a hacer sí. para pa cuando vuelva? no habrá la excepción de los menores que dijeron, yo empeño todo y pago con tarjetazo, no le hace que pague a tres años, pero yo voy al mundial ¿no? muy
1: bien, pues ahí está que eso, la, la experiencia nadie se las quita, ese es el consuelo que lo quita. bailado, quién nadie se los Julio, nos vamos. Jesús, nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido informativo. Los esperamos el lunes y de 30 con más información.
0: Gracias a nombre de Francisco Paco Buenrostro, de Alejandro González La Pulga, con su nueva sección de Sí y Bien. Gracias a Pedro Ramírez en la producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos y le deseo que tenga un extraordinario fin de semana.